0: Hiç son dönemlerde oturup da bir tartışma programı izledin mi? Daha doğrusu maruz kaldın mı? Eğer bu programları izleyip de buna lan saçmalık lan ne olmuş millete eskiden en azından adam akıllı programlar vardı diyorsan emin ol bu içi boş bir nostalji falan değil. Doğru. Propaganda. Propaganda'dan gelen bu kelimenin ağırlığı inanılmaz değil mi? Propaganda. Bir şey yaymak, bir fikri yaymak. İnsanlık tarihi boyunca aslında yaptığımız tek şey fikir yaymak. Başka nasıl var olacaksın ki? Bu yayım içinde en güzel araç sanat yani görsellik. Fransa'daki Lascaux mağarasında Neanderthalır'ların izlerinden... ...barok dönemi Caravaggio'nun Aziz Petrus'un çarmıha gerilmesine kadar... ...propaganda, yaymak. Ne kadar mı değil mi aslında? Toplumu kendi fikrinden etkilemek. Nasıl oldu da kitleleri manipüle etmek için şeytani bir aracı evrildi bu. 17. yüzyılda Martin Luther ateşin fitilini yaktı aslında. Luther kısa sürede anladı ki fikirlerini yaymak istiyorsa insanlara propaganda yapmalıydı. Bu yüzden de matbaayı kullandı. Bol bol yazı bastılar. Yetmezmiş gibi sanatçılardan yazılarına görseller hazırlamasını istedi ve ksilografi teknikleriyle bu görseller propagandanın gücünü de arşa çıkardı. Matbaalar sayesinde de ilk defa geniş kitle Ulaşıldı. Bundan mesela neden biz videosunda bahsetmiştik hatırlarsanız, Luta'nın gücü ve reformu günden güne yayılıyordu. Yani Vatikan için çanlar çalıyordu. Bu espriyi kusura bakmayın. <gülüyor> Çünkü tam da yeri. Papa 15. Gregory hemen Sacra Congregatio de Propaganda Fide'yi kurdu. Yani dini yayma cemiyeti. Amaç evanjelizme ve reformasyona bir dur demekti. Karşı reformasyona geçmekti. Ve emin olun kilise elindeki bütün imkanlarını bu propaganda savaşı için kullandı. Karşı reformasyon için bir alet oldu. Bu yetmiyordu ama. Propaganda da ustalaşılmıştı artık. Ve propaganda okulları açılıyordu. 1627 yılında Papa 8. Urban propaganda okulları açıp misyonerler yetiştirmeye başladı. Aradan zaman geçti. Aydınlanma sonrası din merkezli olunmasa da insanlar bu sefer bu propagandanın siyaset içinde kullanılabileceğini keşfetti. gibi mesela. Propaganda yeni değildi yani. Teknikleri de en az insanlık kadar eski. Propagandanın ilk defa bilimsel incelenmesi için toplumun da incelenmesi gerekiyordu. İşte bu da aslında Robert Ezra Park abimizle başlar. Sosyolojide Chicago okulunun kurucusu olan bu abimizin 1903 yılında Heidelberg Üniversitesi'ne yazdığı doktorası önemli. Masse und Publikum yani kalabalık ve halk. İşte burada toplum ve toplum psikolojisi hakkında önemli tespitlerde bulunur Park ve Propagandanın topluma etkisini analiz edebilmek için güzel bir zemin hazırlar. Park'a göre kalabalık ve halk ayrımı var. Park kalabalıkları şöyle özetliyor. Kişilik dediğimiz şey dışarıdan bakıldığında, davranışlardan, içeriden bakıldığında dürtüler ve içgüdülerden oluşuyor. Bu dürtü ve içgüdülerin toplamı da bizim irademiz oluyor. Şimdi birey bu kişilikten çıkıp kalabalığa entegre olunca hisleri ve fikirleri aslında dürtüleri ve içgüdüleri de köreliyor. Yani yerine kolektif bir parkın gezant filan dediği toplu irade oluşuyor. Birey artık bu toplu tu iradeyi kendi dürtüsü olarak kabul ediyor. Bu yüzden kalabalıkları kolay manipüle edebiliyorsunuz. Kolay yönlendirebiliyorsunuz. Halka yani kamuoyuna entegre olmak biraz daha zor. Burada empati yeteneğin yanında düşünebilme kabiliyeti de gerekli. Kitleler bu sebeple geçici bir hadise. Dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Dağıldıktan sonra birey yine bireyselliğine dönünce kitle içerisindeyken yaptığı saçmalıkların farkına varabiliyor. Onları görebiliyor. O yüzden kitleleri bir arada tutmak için birleştirici bir şey gerekli. İşte kitle ve kamuoyunu yani kalabalık ve halk arasındaki fark bu. Halk eleştirisel yaklaşır. Çünkü halkın içerisinde insanlar ayrı ayrı düşüncelere sahiptir. Kitlelerse daha ilkel bir insan topluluğudur. Daha yeni bahsettiğim gibi. Halk arasında görüş ayrılıkları olduğu için halktır. Halk eleştirisel olmayı kestiği anda kitleye yani kalabalığa dönüşür. Kalabalığın da kitlesel bir dürtüsü vardır. Fark aslında burada. Yani halk bireyselliğini koruyan eleştirisel bireylerden oluşurken kitleler yani kalabalıklar bir bütün haline gelmiş ve bireyselliğini kaybetmiş insanlardan oluşuyor. Tabi halk arasında da kitleler var ama bir bütün olmadığı ve farklı gruplardan ve kitlelerden oluştuğu için eleştirisel bir toplum ortaya çıkıyor. Bu gerektiğinde karşılıklı eleştirisel yaklaşma ve çözümleme sayesinde de kamuoyu oluşuyor. Bu sebepledir ki bütün propaganda ustaları halklardan bir birlik kalabalık yaratmak ister. Bireysel düşüncenin yok edildiği. Bu kalabalıklar güdüsel hareket ettiği için de yozlaşır ve kolektif suçların öne açılabilir. Yani aradaki farkı anladık mı? Kalabalık ve halk arasındaki temel fark kalabalık içgüdüsel hareket ederken halkta mantık hakimdir. Ancak bu değerler için geçerli değil. Sadece mantıkken Kalabalık psikolojisini anlayın ki nasıl yönetildiğini de anlayın. Dönelim tekrar propagandaya. Fakat bir ayrım yapalım. Propaganda ve public relation yani halkla ilişkiler yani PR. Bu fark önemli olacak. PR'ın kurucusu Ivy Lee 1906'da yazdığı prensiplerin deklarasyonuyla bu PR sisteminin temelini anlattı. Lee diyor ki burası gizli bir basın bürosu değil. Çalışmalarımız şeffaf. Amacımız haberleri yaymak. Buraya kadar aslında tespitler ve araştırmalardan bahsettik. Fakat ilk defa bunların nasıl kullanılması gerektiğine dair fikirlerden bahsedeceğiz. 1922'de bu sefer Walter Lippmann Public Opinion yani kamuoyu diye bir çalışma yayınladı. Bu çalışma bugün hala gazeteciliğin el er kitaplarından biri. Lippmann'ın tezi özetli şu şekilde. Kamuoyu vatandaşlar tarafından yaratılmaz. Medya tarafından dikte edilir. Halk dediğin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gereken bir kalabalıktır. Yönlendirecekler de eliter bir yönetici sınıf olmalıdır. Bu yönetici sınıf da danışmanlık yapan uzmanlar olmalı. Konuları ve olayları tamamen anlamak normal vatandaşa fazla geliyor. Bu yüzden gatekeeper dediği gazeteciler neyin kamuoyuna aktarılacağına ve neyin gizli tutulacağına karar verecek. Bütün gazeteciler de bu formülle çalışacağı için ortaya çıkan haberler birbirlerini doğrulayacak ve böylelikle inandırıcılığı artacak. Yine Lipman'a göre gerçek hayat aşırı komplike olduğu için yaratılacak stereotipler ve karikatürize figürlerle gerçek hayatın komplike realitesi kolaya indirgenecek ve halka sunulacak. Aptalı anlatır gibi. Yani eğer devlet bir başka ülkenin çeşitli sebeplerden dolayı kötü olduğunu düşünüyorsa hatta savaş ilan edecekse ve elit sınıf buna karar verdiyse o zaman Lipman'a göre onun işi halkı böyle stereotiplerle buna ikna etmek. Yani anlayacağınız Lipman'ın derdi sadece propaganda ve etki değil. Kendisi demokrasinin kendisine inanmıyor. Ona göre halkın yönlendirilmesi gerekiyor. Eliter ve uzmanlardan oluşan bir sınıf kararları verecek. Konuyu zaten anlaması imkan olmayan halk da propagandayla ikna edilecek. Bunun için daha çok böyle kolay bir dünya yaratılacak. Tüm basın aynı haberleri girecek. Resmen bir fanus yaratılacak. Böylelikle halkın iradesi yani kamuoyu yönlendirilecek. Yani halk aslında seçmiyor. Ortada demokrasi yok. Halk kendi kendine seçtiğini sandığı şeyi manipüle edildiği için seçiyor. İşte Lipman'a göre sistem böyle bir şeye ihtiyaç duydu ve müsaade ettiği için de demokrasi ölü bir fikir. Hatta The Phantom Public bu demokrasi eleştirisini iyice arttırır sonra. Buna John D bir meşhur bir cevap verir. Hatta ikisi arasında yine meşhur bir tartışma yaşanır. Lippman-DV tartışması diye. Siz bu tartışmayı okuyabilirsiniz bu videodan sonra. Fakat ikisinin de çıkış ve varış noktası farklı. Demokraside basının rolü nedir? Propaganda ile manipüle edilen bir toplumun kararları ne kadar demokratiktir? Bu demokrasi tartışmasını kenara koyarsak ana hatlarımıza geri dönelim. Ortada bir toplum, bir halk var ve bu kamuoyu nasıl manipüle edilir? Propaganda buraya evriliyor. Sanırım yavaş yavaş propaganda ve PR'ın farkını anlamaya başladınız. Tabii o dönemler, bu ayrımlar pek yapılmıyor. Çünkü dünya savaşlarıyla hayatımıza girecek olan o şeytani propaganda araçları henüz bilinmiyor. Propaganda teknikleri demişken sıradaki isme geçelim. Asıl şeytana gelelim. Deccale gelelim. Zigmund Freud'un yeğeni Edward Bernays. Bu isim çok önemli. Bernays size şimdiye kadar anlattığım bütün akımları toplar, birleştirir ve Freud'un insan tanımını baz alarak bir kolektif psikoloji yorumlaması çıkarır ve der ki eğer grupların yani halkın düşüncelerindeki mekanizmayı ve motiflerini anlarsak kalabalıkları onlar bunu anlamadan kontrol edip istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Bu Edward Bernays özellikle Walter Lippmann'ı baz alır. Fakat Lippmann aslında bir demokrasi eleştirisi yapmıştı. Bernays ise bu eleştiri alıp bir çalışma metoduna çevirdi. Mesela Lippmann der ki halk stereotiplerle kolay kolay manipüle edilebilir. Bernays der ki halk stereotiplerle manipüle edilmelidir. Hem de şöyle şöyle örneklerle. Şimdi de Lippmann'a göre bunlar demokrasi için tehdittir. Bernays'a göre kullanılması gereken güzel pozitif araçlardır. İşte şeytanlık burada yatıyor. Bernays Freud'un çıkarımlarını ve Lippmann'ın eleştirilerinden bir manipülasyon Metodolojisi çıkarır. Buna göre Freud'tan öğrendiği bilinçaltına hitap edecektir. Yani insanları bilinçaltına inerek ikna edecektir. Yani sen ikna edildiğinden haberin bile olmayacak. Kitabın bir bölümünde de şöyle açıklıyor bunu. Medeniyetimiz derinleştikçe ve arka planda çalışan yönetim mekanizmasının önemi ortaya çıktıkça kamuoyunu yönlendirme gereksinimi ve araçları da o derece geliştirilip kullanıyor. Bernays bu şekilde çalışır. Fakat hiçbiri gelecek olanları tahmin edemez. 20. yüzyılda totaliter rejimler bu kişilerin demokrasi eleştirilerini alıp kendileri kullanır. Öyle ki Bernays ki kendisi bir Yahudi, Goebbels benim kitabımı okumuş ve buradan etkilenmiş diyor. Mevzu öyle bir yere evriliyor ki Bernays propaganda adını verdiği konseptinin adını değiştiriyor. Artık diyor ismi Public Relations yani halkla ilişkiler. O derece zarar verdi Nazi rejimi propaganda terimini. Şimdi tekrar bir toparlayalım mı? Ne dedik? ''Kalabalık ve halk vardır.'' Kalabalık, bireyselliğini kaybetmiş, içgüdüsü ve dürtüsü körelmiş, sadece kolektif bir irade gösteren yığınken halk çok fikirli ve eleştiriseldir. Dolaylı olarak da propagandanın en iyi çalıştığı ve yönetimin hedefindeki grup kalabalıktır. Asıl amaç da halktan propagandayla bir kalabalık yaratmaktır. Hitler de bu kalabalık ve kalabalık psikolojisinden çok etkilenmişti. Kavgam kitabında bir de propagandanın sanatı kalabalıkların hayal dünyasına erişip oradan psikolojik olarak manevi bir bağ sağlayabilmesi diyordu. Josef Goebbels bunu sonradan adeta bir usta gibi kullanacaktı. Nazilerin en çok kullandıkları stratejilerden biri de binlerce kişilik kalabalıkları bireysellikten çıkarıp bir sürüye çevirmekti. Bunları çokça duydunuz, gördünüz ve biliyorsunuz sinemada bile işlendi, alegorileri yapıldı bilmem ne. Zaten bugünkü gündemimiz de bu değil. Peki kalabalık ve halktan bahsettik. Kalabalıkların manipülasyonu kolay dedik. Nasıl peki bu propaganda? Kalabalıklara propaganda yapmak aslında halkın aksine kolay. Örneklendirelim. A Partisi'nin seçilmesi gerektiği mesajını vermek istiyorsun kalabalığa Kolektifleşmiş ve güdülerin köreldiği kalabalıklara bunu söylemeniz yeterli Yani bir miting mesela Mitingde binlerce insan ve mesaj şu A Partisi'ni seçeceğiz Eleştirel düşünce o anlık olmadığı için Çünkü birey bireyliğini kaybetmiş oluyor Bir süzgeç bulunmuyor ve Propaganda direkt olarak etki ediyor Fakat artık 21. yüzyıldayız Çok şey değişti propaganda teknikleri de gelişti. Dönemin propagandası bizimkinin yanında bugünler neredeyse ilkel kalıyor. Değiştiğimiz gibi kalabalık yaratmak da zor artık. Hani hala yok değiller. Tabii ki de o mitingler var. Hiç şüphesiz. Ama halka propaganda artık daha zor. Bilgiye erişmek, bir şeyleri teyit etmek artık daha kolay. Propagandanın çeşitleri belli. Beyaz propaganda, direkt yapılan propaganda, kimin yaptığı belli. Kara propaganda, sahte propaganda. Yani sana yakın bir görüşten veya senden birinden geliyormuş gibi görünür ama aslında düşmandandır. Gri propaganda da en sinsi olanı. Daha nötr gibi gözüken birilerin İnsana yaptıkları propaganda. Burada objektiflik beklerken aslında gafil avlanıyorsun. Günümüzde propaganda eskisi kadar kolay olmadığı için teknikleri de çok gelişti. Kalabalıkları toparlayıp propaganda basmak kolay. Artık bireyi manipüle etmek gerekli. Ve bireyi manipüle etmek yani kamuoyunu manipüle etmek kalabalığı manipüle etmek kadar kolay değil. Eleştirel düşünce var çünkü. O yüzden daha böyle rafine metodlar denenmeli. Yani propagandayı öyle yapmalı ki kişi kendisine yapılan propagandayı kendi fikri sanmalı. Yani mesela artık A Partisi'ne oy verin denmiyor propagandada. da. A Partisi'nin ne güzel bir programı olduğu haberini veriyor veya anketleri paylaşıyor yorum yapmadan. Sen zihninde bu kısmı birleştirip evet A Partisi'ne oy vermeliyim diyorsun. Gelişmiş propaganda artık bu. Fakat yeterli değil. Hala insanlar bunu çözebilir eğer biraz araştırma yapılırsa veya karşı propaganda yapılabilir. Yıkılırsın. Öyle bir propaganda yapmalı ki kişi bu benim fikrim sanmalı. Inception filmini hatırlıyor musunuz? Leonardo Orada ve ekibi insanların rüyalarına girerek onları manipüle ediyor. Kişiler de uyanınca bu yeni fikirleri kendi fikirleri sanıyor. Aslında bir yerde modern propagandaya bir eleştiri bu. Yani kişi aslında kendisinin bir şeyler yaşayarak bu fikre ulaştığını sanıyor. Halbuki bir propaganda kurbanı. İşte bu propaganda tekniğinin en şeytani ve en komplike hali tartışma programları. Tartışma programlarının yapısını ve konseptini biliyorsunuz. Bir tane soru var ve gündem belirleniyor. Ardından 4-5 tane konuk çağrılıp tartışmalar yapılıyor. Tırnak içinde. Bu konuklar da Ayşe işte farklı fikirleri temsil ederler ve tartışırlar. Yine tırnak içinde. İşte asıl sorun burada başlıyor. Talk Showlar diğer formatların aksine bir escapizm aracı değil. Bilgilendirme aracı olarak görülüyor. Tıpkı işte haber bültenleri gibi mesela. Bu sebeple izleyici propaganda konusunda daha tehlikede. Fakat dahası da var. Programda sözde bir tartışma olduğu ve tartışmadan da bir Sentez çıkarıldığı için izleyici bu sentezi yani ana fikri yani propagandayı olduğu gibi kabul edebiliyor. Süzgeçten geçirmiyor. Peki neden süzgeçten geçirmiyor? Çünkü süzgeç görevini oradaki tartışmacılar görüyor. Dolaylı olarak da bu savunma mekanizması diyebileceğimiz rasyonellik yani mantık devre dışı kalıyor. Propaganda interaktif şekilde işliyor. Senin söyleyeceğin veya soracağın şeyleri ekranda senin adına biri soruyor ve ona cevap veriyor. Böylelikle sen olaya ister istemez dahil oluyor, propagandayı bizzat deneyimliyorsun. Peki bunu yapmak için hangi araçlar kullanılıyor? İlki hiç şüphesiz parasosyal etkileşim. İzleyici zamanla medyada gördüğü kişilerle tek tarafta bir ilişkiye başlıyor. Onu dinliyor, onu seviyor, onunla üzülüyor, onunla seviniyor. Böylelikle yakın bir bağ kuruyor ve kurulan bu bağ... Parasosyal etkileşim olarak adlandırılıyor. Houghton ve Wall'a göre medyadaki kişi de... ...yani ilişkiyi kurduğu, etkileşimi kurduğu kişi de... ...kendini izleyici tepkisine göre şekillendirdiği için... ...izleyici o tepkiyi de gördüğü için... ...yani alıcı olarak daha da aktif bir şekilde etkileşime giriyor. Çok absürt. Bu bir siyasi olabilir, bir spiker olabilir, bir gazeteci olabilir. İnsanlar bu kişilerle duygusal bir bağ kuruyor. İşte bu bağın üzerine kurulan da üçüncü kişi tekniği var. 3. kişi tekniği pazarlamada bir başkasından duyduğum bilgi... ...daha hızlı inandığın için kullanılır. Yani... Beklemediğin ve nötr gördüğün birinden aldığın bir bilgiye daha hızlı inanıyorsun. E ne de olsa konuyla alakası yok. Neden yalan söylesin ki diyorsun. Ya da şöyle gazeteci adam niye ABC partisini savunsun değil mi? Gazeteci adam. <gülüyor> i̇şte üçüncü kişi tekniği bu. Peki kanalların amacı ne? Agenda setting yani gündem belirleme. Medya kişilerin bazı konular hakkında ne düşündüğüne karar veremez ama ne hakkında düşüneceğine karar verebilir. Buna da agenda setting diyoruz. Yani medya neyi düşüneceğinizi değil de ne hakkında düşüneceğinizi söyler. Mesela geçenlerde yaşanan Gülşen olayı çok güzel bir örnek benim için. Arka planı anladık. Peki kim bu oyuncular? Yani bunların hepsini anladık da bu işi yapanlar kim? Bu kişiler de spin doktorlar. Spin doktorun amacı toplum mühendisliği. Medyada ve medyadaki tartışmalara yön verme. Savunduğu kişiler için kötü giden şeyleri lehine çevirir. Yani spin, çevirmek. Kendilerine bu görev verilir medyada ve onlar da bu görevi bir güzel icra ederler. Toplumu manipüle ederler. Spin doktorlar kitleleri psikolojik olarak uygun duruma getirmek için sürüye uyma, Korkuya başvurma, otoriteye başvurma, aşırı basitleştirme, sıradan konuları çekici hale getirme, halktan biri olma, stereotipler, hoşnutsuzluk yaratma gibi karmaşık teknikleri kullanarak çalışırlar. Bunun yanı sıra örtbas etme, yangına körüklü gitme, kara paraklama, gözdağı verme yöntemlerini de gayet de net kullanırlar. Spin Doctor terimi bilimsel olarak yani negatif, kötü manada kullanılıyor. Şimdi hepinizin aklına mesela Rasim Ozan Kütahyalı gibileri geldi değil mi? Evet ama şimdi bunu söylesek inkar edecek dersiniz. Yok etmiyor aslında. Razi Ozan Twitter'dan mesela diyor ki gayet böyle hiç utanmadan. Spin doktorluk yaptım iki dönem. 2008-2011 ile 2013-2016 arasında. İki siyasal devrim yaptığımız çok kritik iki periyot. Yani kendisi kendisini bir spin doktor olarak görüyor. Dahası da Ergenekon kumpaslarını ve çözüm sürecini siyasi bir devrim olarak görüyor. Bunu da saklamıyor. Halkı manipüle ettiğini yalan konuştuğunu kabul ediyor. Gayet de cüretkar bir şekilde. E peki bu kadar basit mi? Tartışma programı inandırmak için yetiyor mu? Yani bir tartışma programı kursak biz de kitleleri manipüle edebilir miyiz? Hayır. Bir de bu işin başka bir kısım var çünkü. Asıl etkili kısmı suskunluk sarmalı. 70'li yıllarda Elizabeth Neumann Die bir Beghali teorisini yayınladı. Buna göre toplumun aksine aykırı bir düşünceye sahipsen bunu söylemekten çekiniyorsun, susuyorsun ve bu fikir uçurumu ne kadar büyürse senin suskunluğunda o kadar artıyor. Adı üstünde suskunluk sarmalı. Toplumdan dışlanma korkusu buna sebep oluyor ve televizyonu izlerken normalin bu olduğunu ve herkesin de böyle düşündüğüne inanırsan işte sen de o zaman susuyorsun. Senin gibi milyonlar olsa bile. Televizyonun tek yapması gereken şey seni senin yalnız olduğuna ikna etmek ve bunu en iyi yapanlardan biri de şüphesiz tartışma programları. Alternatif bir fikre yer vermiyor çünkü programın konsepti zaten. Konsept gibi iki tane fikir var. Yani sen istesen de istemesen de oradaki iki taraftan biri oluyorsun. Ki zaten bunu başardıktan sonra gerisi çok daha kolay çalışıyor. İşte eğer bir daha TV'yi açtığında tartışma programlarına denk gelip 20 dakika boş boş izledikten sonra olan ben ne izledim amek diyorsan bunun sebebini anlamış oldun. Peki ne yapmalı? Her şeyden evvel bireyselliğini korumalı. Eğer sen de bir gün bir düşüncenden dolayı yalnız olduğunu düşünüyorsan düşünme. Emin ol yalnız değilsin. Hatta belki de çoğunluk sensin. Halktan ol, halkın parçası ol ama kalabalıktan olma. Bireysellikten asla taviz verme. Interaktif propagandanın en güçlü noktası, kalabalık yaratmaya gerek duymadan bireyin mantıksal düşüncesini devre dışı bırakması, başkasının senin adına düşünmesine müsaade etme.